0: Vous écoutez Elle est libre, une série de podcasts sur les vifs, violences intrafamiliales dans le Trégor.
1: Nous allons à présent ouvrir une nouvelle porte, ainsi suivi, Je suis témoin. En nous appuyant sur la situation de Lucie, qui est témoin de violences conjugales auprès de ses voisins. Lucie se promène dans son quartier quand elle entend des cris provenant de la maison de ses voisins. Elle se rapproche et voit son voisin gifler violemment sa femme. Ce n'est pas la première fois que Lucie voit sa voisine se faire violenter par son conjoint. Il lui est déjà arrivé de la voir se faire rabaisser lors d'une fête des voisins, pour avoir oublié quelque chose. Le comportement de sa voisine l'inquiète, car elle paraît toujours effacée en présence de son conjoint, de plus. Elle semble toujours habillée de façon à dissimuler chaque partie de son corps. Elle n'a plus aucun doute, sa voisine subit des violences. Le thème abordé sera donc celui des témoins. Nous passerons pour cela par le prisme de la police, ainsi que par le prisme d'association,
0: Bonjour, donc Marie-Christine donc je suis présidente de l'association nouvelle Mouvelle, Mouvelle c'est une association qui est toute récente puisque c'était un groupe informel avant, qui est, depuis trois ans déjà mène des actions à destination des femmes victimes de violences intrafamiliales. Et l'association s'est constituée au mois de février 2023.
1: Merci beaucoup. Euh, donc on va pouvoir commencer avec la première question. Quel est le rôle d'une association de victimes dans le soutien aux témoins de violences conjugales
0: euh, l'association Mouvelle, elle est là déjà pour app apporter son soutien euh, aux femmes victimes de violences intrafamiliales, donc déjà nous on est là pour euh, euh, intervenir quand euh, c'est déclaré en fait quand les femmes ont fait déjà le premier pas euh, donc pour les témoins euh, ben ça va être un peu euh, différents, alors nous euh, au niveau des bénévoles euh, c'est plus par là qu'on va agir c'est-à-dire que nos bénévoles sont déjà sensibilisés, elles vont être à même peut-être d'avoir des retours de personnes témoins euh, qui vont venir les solliciter et demander ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Vous vous posez donc une autre question Quels sont les signes courants de violence conjugale euh, que les témoins pourraient repérer dans une relation
0: Dans le cas de Lucie, on est euh, là sur une violence physique qui apparaît, puisque voilà, on la voit qui prend une gifle euh, nous on sait que sur notre territoire on a aussi énormément de violences psychologiques Qui sont beaucoup moins visibles Donc comment est-ce qu'on va repérer ces violences psychologiques Ça va être euh, dans l'entourage peut-être observer que, euh, une amie Quand elle est avec son conjoint elle va être un peu effacée Remarquer qu'en fait qu'il y a toujours des petites choses négatives qui apparaissent Donc ça c'est des petits éléments comme ça après, ça peut être aussi dans son entourage, une voisine qu'on va voir et qui ne va pas sortir de chez elle facilement, et qui on essaye d'échanger un dialogue et qui rentre chez elle dès que son mari apparaît. On a un outil qui est vraiment super, qui s'appelle le violentomètre, qui est une petite réglette. C'est un outil qui permet d'aborder le sujet de façon discrète quand même, mais qui permet de se situer sur l'échelle des valeurs qui sont graduées.
1: Alors merci beaucoup, vous me faites une parfaite transition. Donc la question est la suivante, comment peut-on faire euh, prendre conscience à une personne victime de violence et euh, comment contribuer à soutenir les victimes lorsqu'elles euh, prennent conscience
0: En fait, c'est dans le cadre d'échanges verbaux, euh, arriver à leur faire euh, pointer du doigt que la situation qu'elle vous raconte, bah, elle est peut-être pas tout à fait normale en fait. Donc euh, c'est peut-être déjà simplement poser la question, et essayer d'ouvrir le dialogue un petit peu là-dessus. Alors une fois que les personnes ont pris conscience qu'elles étaient victimes, il faut qu'elles soient prêtes à faire les démarches. Donc on va essayer de voir en fait où se porte le besoin. Donc nous en tant qu'association, on va dans ces cas-là être à l'écoute et essayer de voir euh, quelle direction il faudrait prendre pour les aider, leur donner les, les coordonnées, des structures qui sont adaptées pour répondre à, à une demande éventuelle. Donc nous, c'est pour ça que c'est important qu en qu'association d'être aussi bien dans nos faits de ce que fait chaque structure pour pouvoir les, les orienter.
1: On se dit que peut-être qu'en tant que témoin, on a également besoin d'un certain accompagnement et qu'on a peut-être besoin d'aide ou ce genre de choses. Euh, Est-ce qu'en tant qu'association, justement, vous venez en aide quelque part à ces témoins
0: bah, on peut venir en aide aux témoins bien sûr, hein, puisque euh, en fait on, on, on va les être à leur écoute et puis euh, les guider de la même façon qu'une personne qui est vraiment victime. Donc ce qu'on va faire, enfin on a sur le territoire une petite plaquette qui est qui est très bien faite, qui est et si c'est témoin, dedans est répertorié tous les différents services qui peuvent être contactés, que ce soit sur l'hébergement, que ce soit sur la santé, que ce soit euh, sur le juridique, sur euh, les enfants. Voilà, on va voir, on va balayer euh, tous, les, euh, tous les champs d'action. En fait, euh, d'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que chacun d'entre nous euh, peut être un témoin potentiel. Donc il faut qu'il soit euh, ben, un peu en veille, quoi. C'est là où je parlais du violentomètre tout à l'heure, d'avoir en tête les différentes euh, strates du violentomètre pour euh, se dire, euh, voilà, ben, ce comportement-là, il est peut-être un peu déviant. Donc c'est simplement être en alerte.
1: Pour conclure, est-ce que vous auriez un message à passer ou des conseils à donner à une personne qui pourrait être témoin et peut-être lui indiquer comment orienter une victime ou comment essayer d'intervenir à son échelle
0: Que dire à quelqu'un qui serait témoin bah, Déjà, de ne pas se mettre en danger, parce qu'on ne sait jamais en fait quelle peut être la réaction de, de l'agresseur. Ensuite, c'est aussi de euh, bah, de prendre les mêmes précautions vis-à-vis euh, -vis de la victime, donc de ne pas intervenir absolument. Il faut vraiment être vigilant, très, très vigilant à ce niveau-là. Et après, il y a l'action. Et comment est-ce qu'on peut agir eh ben, C'est souvent de façon discrète. C'est peut-être, si on a constaté qu'une voisine avait un comportement qui était paraissait un peu suspect, comme on parlait de Lucie et de la gifle, bah, c'est peut-être d'inviter euh, Lucie à venir boire un café peut-être que là, effectivement, on peut arriver à avoir un, un contact particulier avec elle. Et puis euh, lui fournir les bons éléments. Donc on évite toujours euh, si possible les départs dans la précipitation. Donc c'est plutôt, de, si elle souhaite partir, de préparer le départ. Et toujours penser à soi aussi. Ne pas se mettre en danger soi-même.
2: Christelle Jibé, intervenante sociale en commissariat et en gendarmerie. Donc ça veut dire que je suis une assistante sociale mise à disposition des forces de l'ordre pour tout le volet euh, social sur l'accueil des femmes victimes de violences. Vanessa Guachon, je suis officier de police judiciaire au commissariat de police de l'Agnon et moi je
3: m'occupe de l'aspect procédural.
1: Est-on légitime de contacter les forces de l'ordre dès l'instant où l'on a un doute d'être témoin de quelque chose
3: Oui, quand on a un doute, il vaut mieux aviser les services de police ou de gendarmerie. Ensuite, ce sera à nous de déterminer si, oui ou non, il y a eu des faits commis. Il faut quand même au moins sensibiliser les effectifs.
4: Anthony Daniel, élève gendarme affecté à la brigade de proximité de Lagnon. En cas de doute, on va éventuellement se déplacer pour avoir un premier contact avec le témoin et pouvoir mesurer l'importance des faits relatés. Je pense qu'il faut aussi, en tant que témoin, savoir mesurer ce qu'on va pouvoir voir ou entendre. Si vous êtes témoin de violences, pas forcément des violences physiques, hein, des violences psychologiques, du, du harcèlement, des violences économiques, etc., je pense qu'il faut rendre compte euh, au service de police et de gendarmerie.
2: Compléter un petit peu le gendarme Daniel, je pense qu'il faut distinguer euh, l'obligation légale de dénoncer des faits de violence et l'obligation morale aussi qu'on peut se faire, tout dépend aussi de l'impact affectif qui est en, en lien avec cette victime parce que cette obligation d'aller en police ou en gendarmerie peut être très très mal vécue par la victime donc on doit prendre en compte de cet impact là aussi
1: Est-ce qu'un témoignage seul est suffisant pour lancer des démarches et pour être prêt au sérieux auprès des forces de l'ordre C'est compliqué dès lors
3: qu'on va auditionner le témoin. Maintenant, il va falloir qu'il apporte des éléments pour nous orienter. On ne peut pas écarter que ce soit un voisin malveillant. On ne peut pas écarter que ce soit un homme jaloux. Donc oui, on va entendre la personne. Et Selon les éléments, ça va être une appréciation au cas par cas.
4: En, en cas de flagrant délit, on va faire une audition de témoin et on va essayer de récupérer le maximum d'éléments. Tout ce qui va nous permettre ensuite euh, d'apporter des éléments à la procédure euh, sera notifié euh, à la justice. Est-ce qu'en tant que témoin, on peut préserver son
1: anonymat
3: Il faut il faut donner son identité. Après, si on fait la démarche, de toute façon, c'est qu'on l'assume. On ne va pas aller dire à l'auteur qu'un tel a témoigné dans la procédure. C'est pour ça qu'il n'y a pas de difficulté de
1: témoigner. Où se situe donc la frontière entre le rôle d'un témoin celui des forces de l'ordre, pour ne pas empiéter justement sur, sur le travail de la police et de la gendarmerie,
4: en tant que force de, de l'ordre, on ne va pas demander au témoin d'agir pour protéger la personne victime de violence, mais on va lui demander de nous apporter des éléments dans la procédure qui suivra. On ne va pas demander au témoin de prendre en charge la victime au détriment de sa sécurité. Si je reprends l'exemple de notre situation, donc le rôle du témoin sera
1: simplement de prendre les informations de ce qui est en train de se passer euh, pour les transmettre aux forces de l'ordre. Mais euh, donc bien évidemment, on n'est pas dans une situation où le témoin euh, serait légitime à intervenir dans les
3: faits, les témoins nous requièrent. Les services de police interviennent au domicile où les faits se déroulent. Ce n'est que le lendemain bien souvent, que ce témoin, si les faits ont été établis, si les services de police ou de gendarmerie ont constaté des violences, je ne sais pas, que l'auteur a été interpellé ou la victime isolée, etc., le témoin va être auditionné sur ce qu'il a vu, entendu, mais également il va pouvoir apporter des éléments sur la personnalité des gens qui vivent dans cet appartement, peut-être qu'ils se côtoient. Donc voilà, il va apporter des éléments, mais des éléments factuels. En cas de faits qui se commettent, on n'intervient pas. On fait le 17. En général, il y a une patrouille qui intervient très rapidement. Et ensuite, bah effectivement, on, on défère aux convocations de police ou de gendarmerie pour apporter son témoignage. Parce que lorsqu'il y a une procédure qui est en cours, qu'il y a des faits graves, il faut savoir que les témoignages sont très, très importants. Parce qu'on intervient sur des faits délictuels, mais sur des faits criminels.
2: Si vous pensez qu'une copine ou quelqu'un est victime de violence c'est vraiment se mettre à sa disposition poser des questions, lui dire que je suis là pour toi, je peux t'accompagner. Il existe euh, plein de choses pour euh, t'accompagner, plein de personnes, plein de professionnels. Et en tant que témoin, je ne me sens pas euh, la compétence, euh, même si je suis présente, je suis là, je, voilà, je peux orienter, connaître les dispositifs qui, qui existent sur vos territoires pour pouvoir mieux accompagner en tant que témoin.
1: Cet épisode portait sur les témoins en lien avec les violences intrafamiliales. Vous pourrez en trouver cinq autres tours des vifs sur des thématiques différentes avec des professionnels pour répondre à vos questions. Pour encore plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site elleestlibre.infocomlagnon.fr N'oubliez pas aussi que le 3919 est un numéro d'écoute et d'orientation anonyme et gratuit disponible pour tout témoin ou toute personne victime de violence 7 jours sur 7.
0: C'était un épisode de la série de podcasts. Elle est libre, réalisée par les étudiants en communication de l'IUT de
3: l'Agnon pour le collectif 25 novembre à l'Agnon Trégor Communauté.